0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Dans ce nouvel épisode dédié au partenariat entre professionnels de santé, je reçois Justine, orthodontiste. Nous évoquerons ensemble l'importance d'une prise en charge précoce et l'importance de la prise en compte de la part fonctionnelle dans toute démarche orthodontique. Nous parlerons aussi, entre autres, déséquilibre musculaires et vieillissement du visage, positionnement lingual et parle de Tuca. Eh bien, bonjour Justine Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower consacré aujourd'hui à l'orthodontie et au partenariat entre orthophonistes et orthodontistes. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs Justine
1: Oui bonjour, alors euh, bonjour à tous, merci Lucie de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Euh, je m'appelle Justine, je suis orthodontiste, je suis installée depuis 4 ans, ça fait 10 ans que j'exerce l'orthodontie et je suis réellement euh, donc installée depuis 4 ans dans la métropole euh, Voilà, j'adore mon travail, j'apprends tous les jours et je suis, je suis ravie de découvrir grâce à toi le monde de l'orthophonie grâce à tes podcasts
0: <rire> ben Avec plaisir, merci et, et c'est vrai que là l'idée de, de, de faire ce podcast c'est aussi de laisser la parole à des professionnels de santé avec lesquels on collabore avec lesquels on travaille et c'est vrai que la place de l'orthodontiste a une grande importance dans nos, nos échanges au quotidien surtout quand on prend en, en soin toutes les fonctions oro faciales euh, pour en savoir un peu davantage Justine, sur ton parcours qu'est-ce qui t'a intéressé dans ta, dans ton parcours d'étudiante, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à l'orthodontie euh, alors,
1: l'orthodontie, c'est très, très ancien. J'ai fait mon stage de troisième chez mon orthodontiste. Euh, voilà, le métier m'avait toujours attiré Mes parents m'ont dit, ah oui, euh, c'est vrai qu'il y a des traits de, de ce métier-là qui te conviennent bien, enfin qui te correspondent bien, euh, tu devrais creuser. Donc, j'avais fait mon stage en troisième chez lui. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'ai adoré le côté minutieux, le côté rigoureux. Euh, j'ai adoré le côté... Euh, quand même euh, esthétique du métier lié euh, à la fonction, enfin voilà, rendre euh, les choses belles pour qu'elles fonctionnent bien, ça c'est quelque chose que, qui m'a tout de suite euh, assez vite attirée. Et puis donc après, ouais, je suis partie en dentaire et j'ai découvert le monde... Euh, de la dentisterie, qui est aussi vraiment très passionnant, qui ne se limite pas à juste soigner les caries. Enfin, on, peut faire, on fait vraiment beaucoup de choses aussi en dentisterie. Mmh. Mais j'ai gardé mon optique d'orthodontie et j'ai passé le concours pour cela. Et, et puis voilà, et du coup, après, j'ai eu de la chance, j'ai eu le concours et trop bien, je suis partie dans la spécialité. <rire> donc, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est ah. vrai que c'est un métier que j'adore et qui me passionne. Ah, super! Donc, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais dire que, enfin, je, pardon si la question est bête, euh, tous les orthodontistes sont-ils formés en neuromyofonctionnel euh, ou en tout cas tous les dentistes sont-ils, les orthodontistes sont-ils fonctionnalistes, c'est-à-dire prennent-ils en soin dès le plus jeune âge Comment ça se passe
1: non, alors je dirais qu'à mon avis, euh, alors après,
0: ça, c'est mon point de vue perso, hein. je, je pense qu'en
1: fonction des facs, des, des lieux de formation, il y a des sensibilités différentes. Je sais qu'à l'école de Lille, on parle d'école quand c'est ça, à l'école de Lille, Assez vite, on, on te parle des fonctions. Euh, c'est une école qui est plutôt fonctionnelle. On fait beaucoup de. Ils t'expliquent assez rapidement la prise en soin des, des patients jeunes avec les petits palais et compagnie. Et après, bah, c'est vrai que c'est à toi de creuser quand même pendant ton parcours. C'est-à-dire que je pense que ton orientation professionnelle dépend beaucoup des personnes que tu rencontres, des formations que tu fais en mm -hmm. plus de la formation première. Et, euh, et puis bah, tout doucement, tu affines un petit peu ton raisonnement et puis tu aimes ou tu n'aimes pas parce qu'après c'est pareil, il y a mmh. des automatistes qui préfèrent soigner les adultes, d'autres qui préfèrent soigner les enfants jeunes, d'autres qui ne veulent pas voir un palais, qui ne préfèrent soigner qu'avec des bagues voilà, mmh.
0: tu, ça dépend après de la sensibilité de chacun et du sens qu'on donne à notre travail je pense tout à fait. Et est-ce que tu as l'impression que ça a changé pendant tes études euh, Du coup, tu disais tu es, tu as été formée il y a une dizaine d'années, c'est ça En tout cas, tu es diplômée depuis une dizaine d'années. Est-ce euh, que tu as l'impression que l'orthodontie a évolué Très certainement que oui. Et en quel sens, si c'est le cas
1: euh, bah, Je pense que l'orthodontie a eu plein de... de changement, plein de changements Les adultes sont de plus en plus intéressés par l'orthodontie, mais j'ai l'impression que ce qui attire de plus en plus, c'est quand même plutôt l'aspect esthétique, malheureusement, de l'orthodontie. Mmh. J'aligne les dents et je veux avoir un beau sourire. L'aspect fonctionnel, je pense qu'il y a plein de recherches qui évoluent, plein de possibilités thérapeutiques qui sont de plus en plus disponibles. Comme dans beaucoup de pratiques médicales, il y a la fameuse Evidence
0: Bay, euh, voilà, il y a plein d'analyses, d'études qui sortent. Concernant la prise en soin du patient, est-ce qu'il est conseillé de prendre au plus jeune âge Est-ce qu'il est qu y a des, des études qui montrent que euh, ça évite de, de, de traiter avec des bagues, par exemple, l'adolescent quand on l'a suivi déjà quand il était tout petit mes
1: patients, je préfère parfois les traiter en deux étapes, c'est-à-dire que j'aime ai, bien avoir la chance de les traiter jeunes pour mmh. essayer de faire de la place au niveau des arcades, avoir le meilleur effet squelettique possible au, lors du jeune âge, euh, tout de suite retravailler l'aspect fonctionnel, euh, le reguider, on va dire, si tu veux, dans le droit chemin. Euh, et parfois, en effet, il a quand même besoin d'une deuxième intervention euh, à l'adolescence. Euh, donc l'un n'empêche pas l'autre malheureusement en fait c'est ça que disent les études et en gros ce que disent les études c'est que parfois finalement le temps de traitement euh, euh, mis bout à bout est parfois quand même plus long quand tu, tu traites ton patient en deux étapes c'est-à-dire que les, patients qui, les parents parfois arrivent à ton cabinet euh, quand les patients sont jeunes et euh, te disent ah euh, d'accord on va mettre un petit palais et à ce moment-là ça évitera certainement les bagues plus tard mm -hmm. malheureusement euh, non Mmh. En fait, il y a quand même plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. L'arrivée des dents, comment les dents finissent par s'emboîter. Et tu dois quand même souvent réintervenir. Mmh. Donc, tu ne gagnes pas forcément du temps de traitement. Mais mmh. tu gagnes en, quand même, a priori, en effet euh, euh, squelettique et en effet euh, fonctionnel pour moi. Mais c'est vrai que parfois, les études te disent, ah bah oui, mais là, tu l'as traité en deux temps. Euh, tu aurais pu peut-être faire plus court en un seul temps. Mmh. Euh, mais il me semble quand même que, que tu as un meilleur effet euh, fonctionnel et squelettique quand tu traites un Petit peu euh, à, à un âge d'interception et après à un âge un peu plus avancé d'adolescence pour juste bouger les dents. En fait, il si mmh. on... faut traiter pour moi le fonctionnel et le squelettique dès qu'on peut mmh. et après plus tard euh,
0: le, plus l'aspect dentaire. Très bien. Est-ce que ça arrive très souvent que les parents te disent Bah, moi je veux, je, je préfère attendre l'adolescence parce que là mon enfant il est tellement petit, euh, je me sens pas de le faire appareiller maintenant euh, oui. Alors, oui, parfois j'ai ce type de, de, de frein de la part du parent
1: et quand c'est ça, j'essaye d'être assez euh, pédagogue, c'est-à-dire qu'en fait quand tu as la chance de voir le patient jeune, euh, eh bien, tu peux vraiment analyser euh, l'aspect euh, visage, l'aspect fonctionnel, l'aspect harmonie euh, en, entre les deux mâchoires et entre évidemment les dents du haut et les dents du bas. Et c'est vrai que plus tu traites tôt, mieux, plus l'effet squelettique est intéressant et plus tu as la chance aussi de le remettre dans le bon chemin au niveau fonctionnel. C'est-à-dire tu regardes tout de suite la compétence des lèvres, la tonicité de la langue, sa posture. Et c'est vrai que si tu gères tout ça à un âge d'interception, on va dire entre parfois 4-5 ans et 8-9 ans, c'est une chance folle. Parce qu'en fait, c'est là que tu as les meilleurs effets au niveau de, de l'harmonie du visage et de l'harmonie du fonctionnement du patient.
0: Mmh. Oui, donc c'est ça les, les petits appareils d'expansion palatine et tout ça, ça peut être porté assez tôt finalement. À partir de quel âge on peut ouais, envoyer et... chez l'orthodontiste ouais. Alors en fait, euh, bah,
1: en gros, souvent c'est soit le pédiatre, soit le dentiste mmh. s'il a, eu... a pu le voir tôt. Mais euh, les patients les plus jeunes que j'ai reçus au cabinet ont 3 ans et demi, trois ans et demi. D'accord. Okay. Donc en général 3 ans et demi. Euh, bah, c'est vrai que si tu détectes déjà euh, un petit maxillaire, un articulé inversé et un patient qui dévie, qui a une latérodéviation fonctionnelle, ça, c'est une indication de traité jeune. Plus vite tu recentres ton patient, mieux c'est mmh. parce que du coup, ta mandibule va fonctionner de façon symétrique, gauche, droite, gauche, droite. Mmh. Un patient qui, qui, ne, qui a un articulé inversé, en général, fonctionne, mastique surtout du côté où il, où il est inversé et donc, à ce moment-là, tu as une asymétrie de fonctionnement qui s'installe et mmh. après, la croissance se dévie. Euh, voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai que plus, plus tu les traites, mieux c'est. Et ce qui est génial chez les patients assez jeunes, c'est qu'ils n'ont aucune crainte euh, de venir euh, chez toi. Il n'y a mm -hmm. pas du tout d'appréhension. Euh, il n'y a, de... voilà, a pas eu d'expérience précédente. Donc, en fait, finalement, ils sont assez vierges à ce niveau-là et mm -hmm. ça se passe super bien. Et alors, tu peux les traiter soit avec des, des petits palais, euh, soit tu peux placer ce qu'on appelle des disjoncteurs. Donc, en fait, mm -hmm. c'est deux types d'appareils euh, différents. L'objectif, ça va être de traiter l'article inversé, de faire de l'extension palatine. Le disjoncteur, j'ai tendance à le poser dès que je peux parce qu'en fait, c'est un appareil qui permet d'avoir un réel effet squelettique contrairement au palais qui déplace plus les dents. Mm -hmm. Et quand tu, tu fais une disjonction, tu as vraiment une expansion du maxillaire avec un élargissement de, de, des fosses nasales et donc une meilleure ventilation nasale. En tout cas, tu permets à ton patient de mieux ventiler
0: par le nez. Et mm -hmm. donc là, c'est tout bien, je dirais. Ah oui, tout à fait. Donc, et c'est vrai que dans mmh. ces cas-là, euh, euh, les patients chez qui tu proposes ce disjoncteur, il euh, y a un effet qui peut se voir assez rapidement puisque, enfin rapidement mmh. j'entends en termes de, de moi, puisqu'ils euh, sont en pleine croissance, mmh. tout n'est pas encore figé au niveau morphosquelettique c'est super rapide. Bah, en fait, la disjonction, d'ailleurs, euh, tu recherches
1: en fait, une distraction euh, de, de la suture. Et donc, en fait, euh, l'expansion se fait rapidement. C'est-à-dire qu'elle va se faire sur trois à quatre semaines. Tu, mmh. tu obtiens euh, la largeur que tu souhaites euh, avoir corrigé, mm -hmm. et, euh, et en général, quand tu revois le patient à trois mois de contrôle, tu, as, tu observes déjà des changements au niveau de son visage, les mm -hmm. pommettes se sont un petit peu gonflées, tu sens que euh, la ventilation euh, s'améliore, après bien sûr, il faut avoir vu en amont euh, s'il n'y avait pas des amygdales hypertrophiques, mm -hmm. après, il y a d'autres facteurs euh, à contrôler, hein, euh, mais c'est vrai que quand tu effectues une disjonction chez un patient jeune, tu as
0: très très vite les, les bénéfices euh, de cette expansion. Et à quel moment euh, tu penses à l'orthophonie dans ces cas-là Parce que c'est vrai que ah ouais. là, du coup, euh, des patients qui ont des, des disjoncteurs, des, des petits appareils euh, euh, d'expansion palatine, on en voit fréquemment au cabinet. Euh, parfois, dans les réticences des orthophonistes, euh, on pourrait retrouver euh, « euh, je préfère ne pas intervenir parce qu'il a son appareillage euh, ». Est-ce qu'on doit intervenir en parallèle Est-ce que tu peux nous en dire euh, davantage, Justine dès le début, en tout
1: cas moi, dès la première consultation, quand je reçois le patient, je, voilà, je lui explique que euh, je vais avoir un effet sur sa mâchoire, sur son visage, etc. Mais que, et donc, je vais plus m'attacher à tout ce qui est dur dans sa bouche, donc les dents, les mmh. mâchoires, mais que tout l'aspect mou fonctionnel, ça va être vraiment le rôle de, de l'orthophoniste. Mmh. Et que moi, je vais commencer le travail, je vais changer un petit peu l'environnement squelettique, l'environnement des dents, mais qu'assez euh, rapidement, finalement, dans, dans les soins, il faudra envisager de l'orthophonie. Mmh. Quand un patient porte un palais ou euh, un un disjoncteur, c'est vrai que euh, intellectuellement, moi je me dis, bon voilà, il a quelque chose qui est quand même gênant dans sa boîte de langue, je dirais. Mmh. Donc, euh, j'ai tendance à dire, bon, on, je commence et ensuite, vous irez voir l'orthophoniste. Mmh. Là, je, en ce moment, j'ai quelques quelques réflexions sur, euh, sur cette euh, façon de faire. Je me dis parfois, finalement, euh, chez certains patients, est-ce qu'on ne peut pas euh, peut-être commencer malgré l'appareil qui est porté la journée mm -hmm. par travailler le nez Parce qu'en mm -hmm. fait, finalement, comme euh, on le voit aussi dans tes formations, dans les podcasts que j'ai déjà écoutés, euh, voilà, euh, le nez, c'est la fonction numéro un dans la hiérarchie fonctionnelle. Euh, je me dis, si déjà, pendant la période du palais, on travaille le nez, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, c'est évident que pour tout ce qui est travaillé la posture lingue, etc. Ça, je le reporte plus vers la fin des soins quand l'appareil soit est porté que la nuit ou alors quand je l'ai retiré complètement en fait. Mais une prise en soins, ça va durer environ 6 à 9 mois pour de l'interception. En général, du coup, je leur conseille d'aller chez l'orthophoniste euh, vers les 6 mois en fait de soins. Comme mm -hmm. ça, on arrive vers la fin des soins et tout doucement, l'orthophoniste prend le relais. Mais maintenant, je leur dis d'anticiper, c'est-à-dire que je leur dis, bon, ben, bah, voyez, là, ça va être notre chronologie. À mon avis, dans environ 4 à 6 mois, vous commencerez à porter peut-être l'appareil que la nuit. Mm -hmm. Donc prenez dès la date avec pour euh, l'orthophoniste pour le bilan mmh. vous voyez avec elle si vous commencez à travailler le nez pendant le port de l'appareil euh, jour et nuit si elle vous dit non on attend bah, à ce moment-là on attend mais dès qu'on commence à mettre l'appareil que la nuit à ce moment-là on débute euh, l'orthophonie complètement mmh. Tout à fait, c'est vrai. De... Je te rejoins tout à fait
0: concernant le, le travail du nez. C'est vrai que le travail du nez, on peut le, le faire en amont ou en même temps que euh, le port de l'appareil orthodontique, en sachant que de toute façon, dès que la fonction est entraînée, la fonction nasale va être euh, entraînée avec des exercices, mais aussi des conseils d'hygiène nasale, euh, de d'évacuation de, des sécrétions pharyngées et tout ça. Tout ça sera vu peut-être en amont de euh, euh, de, de, du port de l'appareillage ça sera tout à fait euh, bénéfique et ça, ça va n'apporter que du bénéfice par rapport au port de l'appareillage même la nuit. C'est vrai que je te rejoins tout à fait concernant la, le travail de la ventilation nasale en fait. Oui, je pense que ça
1: peut, mais ça c'est récent, ça fait peu de temps, euh, je me dis, bah, tiens, euh, oui, la langue, on... c'est trop tôt, mais pourquoi pas commencer par le nez, déjà, mmh. c'est du temps de gagner, et certainement, euh, bah, finalement, quand peut-être je vais ôter son appareil d'ici six mois, comme il aura déjà bien commencé le travail du nez, mmh. bah, la langue, ça va peut-être finalement en découler beaucoup plus facilement. Oui, c'est sûr, oui, tout, euh, tout à voilà, fait. Là, comme quoi... Euh l'exercice évolue mmh. au quotidien. Tout coup, à fait, je te
0: rejoins tout à fait, il y a ouais. des choses que je, je propose aux patients il y, a, il y a un an, et je me dis ben bah non, en fait, je proposerai autre chose à la place, je crois qu'on ne, ne cesse d'évoluer et de changer notre pratique, alors pas du tout au tout, mais euh, euh, en fonction de ce qu'on voit fonctionner ou pas, on, on affine aussi notre, notre sens clinique et nos propositions thérapeutiques, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait quelles sont les indications pour toi, Justine, d'adresser chez l'orthophoniste Est-ce que tu as euh, des, des petits tests que tu fais faire aux patients Des points vraiment, euh, des, des items de testing où tu te dis « Ah, là, directement, orthophonie euh, », comment ça se passe pour toi
1: alors, donc, je pense que nous, nous, nous avons un échantillon un peu biaisé, je dirais. Euh, moi, j'ai l'impression que j'envoie tous mes patients chez l'orthophoniste. <rire> mais euh, après, euh, en fait, euh, voilà. c'est vrai que quand je, je vois rentrer le patient déjà dans la salle de soins, bon, qu'il a ôté son masque parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Mais oui. euh, voilà, je regarde déjà un petit peu euh, comment il euh, se comporte quand, il, euh, quand on se dit bonjour, quand il s'installe. Est-ce qu'il a un masque est cerné, Est-ce qu'il euh, a la bouche ouverte quand il arrive voilà. Tout ça, j'essaie je, de l'observer et puis après ensuite en bouche bah, quand je l'installe sur le fauteuil je regarde en bouche les, évidemment l'environnement les arcades dentaires leur forme quelle taille elles ont s'il y a la place pour les dents et puis je regarde l'occlusion mm -hmm. et après moi j'ai toujours les tests que je fais ça reste assez basique hein, je pense euh, c'est à dire que je me, à la fin de mon examen clinique euh, voilà, je demande au patient de, en fait, de serrer les dents d'avaler mm -hmm. sa salive et je place mes doigts en fait au niveau des commissures labiales mm -hmm. et je regarde un peu euh, si, quand euh, il déglutit déjà est-ce que j'arrive à écarter un petit peu les deux lèvres ou est-ce que c'est tellement tonique que mmh. je n'arrive pas, je regarde où se place la langue, s'il a, a réouvert, euh, s'il a desserré les dents et qu'il a interposé sa langue, si c'est plus sur les côtés latéralement ou si c'est plus euh, sur le devant, ou si c'est partout. Euh, voilà. Ensuite, je regarde un petit peu quand euh, il referme la bouche, que, quand il relâche, comment il est, se place, est-ce qu'il a... Euh, tendance à réouvrir un petit peu les lèvres, et quand il réouvre les lèvres, je regarde un peu si la langue, je la vois basse, enfin voilà, j'essaie d'observer un maximum le patient. Euh, en général, les questions que je pose d'ailleurs euh, aux patients sont un petit peu euh, orientées par ce que j'ai vu, c'est-à-dire que voilà, souvent j'ai à peu près la réponse dans ma tête, mais je confirme mmh. à l'oral, et Permet, euh, en fait, ça permet aussi aux parents de, de, de comprendre un petit peu le cheminement et tiens et, et, et de les interpeller. C'est-à-dire que bah, quand je leur demande comment leur enfant dort la nuit, euh, parfois ils me regardent les yeux ronds, pourquoi elle me demande ça? Mm. Voilà. Donc en fait, euh, il ouais, y a d'abord euh, l'aspect, euh, je euh, observation. Après je teste avec un petit peu, je teste la, tosine, la tonicité de la langue, la tonicité des lèvres, et après je, je, je fais l'interrogatoire pour essayer d'affiner un peu ce que j'ai vu. Ah, Confirmé ou, ou non, hein,
0: parce que je me trompe. Hein. <rire> Donc, voilà. Oui, comme nous tous. Hein, de toute façon, au niveau de, du bilan, c'est vrai qu'il y a des petites choses parfois qui nous échappent ou des choses qu'on reprécise par la suite. Euh, tu vois des, euh, des patients, euh, beaucoup de patients qui ont un palais étroit euh, palais est-ce que c'est euh, est, oui, est fréquent bah, En fait, c'est la principale indication mmh. de
1: soins euh, d'interception. C'est mmh. vrai que euh, les patients qu'on reçoit jeunes en général, euh, c'est pour ça qu'ils viennent au cabinet. C'est des, des endomaxilies, endoalvéolies. Euh, et bon, la plupart du temps, c'est euh, purement fonctionnel. Après, tu as quand même toujours des, un terrain héréditaire hein, qui peut s'exprimer. Mais euh, souvent, un palais étroit, c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de parts fonctionnelles. fonctionnelle.
0: Mmh. Et est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de l'alimentation, euh, les choses, alors tu as un recul d'une dizaine d'années, sans compter tes années d'études, est-ce que tu as l'impression que les textures euh, mangées par les enfants préférés des enfants euh, évoluent progressivement Est-ce que tu vois des changements de comportement alimentaire, parce qu'on parle quand même d'occlusion, donc de mastication euh, d'un ou deux côtés, un côté exclusif euh, Est-ce que tu as la, une, une réflexion par rapport à ça alors, c'est vrai que ta question,
1: elle, elle est intéressante. Euh, la croissance des, des mâchoires est en effet très liée à leur mode de fonctionnement et une bonne mastication, en général, assure euh, quand même une bonne expansion des mâchoires euh, naturelles. Mmh. Euh, je pose toujours la question aux parents aussi, quand je détecte des petites, euh, des petites mâchoires, euh, est-ce que votre enfant mastique bien Est-ce qu'il euh, est qu mange des deux côtés Est-ce qu'il mange des choses dures Et c'est vrai que tu, tu as tout à fait raison. Quand, euh, en général, quand tu as, as des petites mâchoires, quand tu t'intéresses un petit peu à, aux habitudes alimentaires, c'est plutôt du mou, c'est des mmh. enfants qui n'aiment pas trop mâcher la viande, qui ne vont pas avoir de mouvements de, de incisif avec un euh, croquet dans des pommes, mmh. il faut tout leur un petit bout, enfin voilà, c'est vrai que donc tu essayes d'expliquer, mais c'est vrai que je passe peut-être pas encore assez de temps sur cet aspect-là, euh, euh, je dirais alimentaire. Je, à mon avis, je pourrais encore un petit peu plus en, en discuter avec les parents, mais tu as raison, les, en général, les patients qui qui bon, ont des petits palais et sont
0: des petits masticateurs, voire
1: bon, des gobeurs. Mm
0: -hmm. Oui, voilà des gobeurs. Oui. Et c'est vrai que comme on prend ouais. en soin aussi les, tu vois, les troubles alimentaires pédiatriques, c'est vrai que euh, progressivement, euh, on en parle de plus en plus, des soucis de mastication, des soucis de, euh, alors qui peuvent être entraînés par une une dysmorphose dentaire, euh, elle-même entraînée par euh, causée par une mauvaise ventilation euh, nasale, une oui. ventilation préférentiellement buccale. Donc finalement, on a tout un cercle vicieux avec le nez qui n'est pas vraiment employé qui vient impacter toutes les fonctions, que ce soit bien sûr la ventilation, mais aussi euh, le, la croissance euh, morphosquelettique, mais aussi euh, eh bien, la, la, la mastication, la déglutition et le fait de s'orienter vers des, euh, des, des textures plutôt, plutôt molles, plutôt... Euh, Plutôt, oui, plutôt euh, moelleuse. Euh, alors, tout trouble alimentaire pédiatrique n'est pas euh, juste un problème de mastication. Hein. Euh, par contre, c'est vrai qu'on peut voir euh, une tendance à orienter du coup, euh, son alimentation vers des textures beaucoup plus faciles. Euh, c'est vrai qu'on peut retrouver ça dans, les, dans tout ce qui est trouble au fonctionnels fonctionnel, en fait. Hein. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et à la place des parents,
1: malheureusement, quand tu es dans ce cercle vicieux... Oui. Tu veux surtout que ton enfant s'alimente, donc Bien en sûr. fait tu,
0: tu vas à la facilité et mmh. puis. Euh, C'est vrai que ça. parfois, oui, quand il y a un enfant qui ne mange pas du tout, euh, je comprends tout à fait que on, est, on choisit ce, ce qu'il y a de plus confortable. Par exemple, si l'enfant refuse catégoriquement de manger, ça peut arriver que le parent ait trouvé comme stratégie de le faire manger face à la, à la télé ou la tablette. Eh bien, il y a des situations parfois tellement difficiles, tellement conflictuelles ou tellement euh, même dramatiques où l'enfant ne s'alimente pas parce qu'il a ce trouble qui est tellement envahissant qu il ne s'alimente pas. Je comprends tout à fait que, pour être sûr que l'enfant s'alimente, eh on le met devant un devant écran parce qu'au moins on sait que là il s'alimente. C'est vital de s'alimenter, hein, tout à fait. Ouais. Autre question, est, Justine, est-ce que tu as des, des adultes qui viennent aussi euh, à viser, euh, tu le disais, esthétique le fait de venir en orthodontie parce qu'on veut réaligner ses dents, j'avais entendu un dentiste qui me disait que en fait, les dents migraient toute la vie et qu'on ne pouvait pas lutter contre le fait que parfois, on ait des, des petites dents qui rentrent parce que les dents vont migrer vers la ligne médiane donc, du, du visage. Et donc, on aura beau enlever par la suite, bien plus tard que l'âge auquel on fait d'habitude, mais on aura beau faire de l'exérès des dents de sagesse par exemple, euh, les dents euh, bougeront de toute façon toute la vie et que c'était euh, une évolution. Euh inéluctable, ça fait un peu <rire> dramatique, mais, euh, mais en tout cas, c c ça se passait toute la vie. Alors, il y a deux choses. Il euh, y a la
1: dérive médiale des dents. En effet, toutes les dents, toute la vie, ont envie d'avancer. Et ce que, avant, euh, quand, euh, donc, quand je dis avant, c'était il y a, y a longtemps, hein, c'était euh, à, à l'époque des aborigènes, voilà, on, on avait une mastication qui faisait que euh, euh, l'usure voilà, des dents entre les dents euh, sur les faces occlusales tous usés. Mm -hmm. Et donc, tout doucement, bah, les dents, en en fait, prenaient leur place et tout se passait bien. Les, les arcades restaient euh, impeccables parce qu'on usait les dents, mais dans, dans tous les sens de l'espace, hein, mmh. entre les dents, euh, en occultale, etc. Donc, en fait, c'est d'ailleurs, euh, en gros, ce qu'on dit, c'est que l'encombrement, c'est la maladie, euh, c'est une maladie moderne de civilisation, euh, l'encombrement dental eh oui parce qu'on mastique moins euh, de, de choses. Après, donc, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans l'évolution euh, naturelle humaine, tu as une perte, euh, tu la disparition au fur et à mesure de certaines dents. Donc, euh, ce sont surtout les troisièmes molaires qui sont euh, en voie de disparition, euh, les dents de sagesse. Euh, ensuite, il y les deuxièmes e molaires qui souffrent aussi souvent d'agénésie et euh, les d'incisives latérales. C'est toutes les dents de fin de série commencent à disparaître ah ouais. parce qu'en fait, on utilise moins ces dents euh,
0: avec l'évolution humaine. Donc, donc, à manger euh, des pommes potes, je... eh ben, voilà, dans yeah. quelques milliers d'années, on transcendant
1: <rire> Et puis après, bah, tu as l'autre aspect. Malheureusement, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le dos des dents de sagesse euh, en disant Ah, mes dents de sagesse sont arrivées, elles ont refait tout bouger. Ouais. En fait, est ce n'est pas le phénomène qui se, qui se passe, c'est qu'en fait, euh, on est tous sujets au vieillissement euh, du visage on passe tous par cette étape-là. Quand on visage vieilli, en fait, les, les pressions musculaires autour des dents euh, changent. Et donc, tes dents en fait, sont naturellement dans un couloir entre les muscles intérieurs, donc la langue et extérieurs, les lèvres et les joues. Mm -hmm. Tout ce couloir en fait, devient perturbé parce qu'avec en fait, le temps, la langue a une posture un tout petit peu plus reculée. Mm -hmm. Les lèvres appuient un peu plus sur les, sur les dents et tout te, tu, tu te doucement, du coup, ça s'installe un encombrement parce en fait les pressions musculaires changent. En fait, C'est surtout le vieillissement du visage qui euh, fait qu'à à 15 ans, tu peux avoir les dents parfaitement alignées, mais à 30, euh, tu as déjà eu un petit peu de vieillissement et tu commences à avoir les dents qui se déplacent et encore plus à 40, et etc. etc. D'accord, c'est ça. Donc, c'est vraiment euh, le déséquilibre. d'âge voilà. qui fait que les
0: dents se déplacent. Le déséquilibre musculaire va jouer sur euh, l'encombrement dentaire alors que euh, pendant un an et demi, deux ans, quand on était adolescent, on a porté un appareillage orthodontique, peut-être. Ouais, oui.
1: Et après euh, toutes les petites parafonctions que les adultes peuvent développer avec le stress, euh, les, les, les morsures des joues, le de ronger ses ongles, tout ça, ce sont des choses qui peuvent faire déplacer les dents. Quand tu reçois un adulte, ce qui est très intéressant, c'est que bah, tu vas observer ces formes d'arcade dentaire et il faut absolument comprendre euh, pourquoi il en est arrivé, sous qu quel type de fonctionnement a fait qu'il qu est arrivé à cette forme d'encombrement, cette forme d'arcade dentaire. Et c'est là que tu vas pouvoir poser des questions sur euh, des parafonctions éventuelles, donc ronger ses ongles, les aspirations des joues, les morsures labiales, voilà tous ces petits tics qui peuvent déformer réellement les formes d'arcade et, euh, et puis bah, après euh, l'aspect vieillissement ça, ça on y passe tous hein. à partir de 30 ans, ans c'est la croissance est la, mmh. euh,
0: la sénescence est-ce que euh, pour les adultes tu proposes aussi des appareillages euh, euh, par exemple je pense à un adulte actuellement qui, euh, qui m'a été adressé par un orthodontiste qui Pense l'opérer, tu vois, de l'occlusion parce que son occlusion n'est pas bonne. Et à force d'avoir mastiqué pendant des années avec juste les dents de devant, donc les incisives, et euh, eh bien il a développé même une béance euh, sur les côtés, une béance latérale, euh, bilatérale. Et, et du coup, le, le, le chirurgien, disait, euh, Je non, le chirurgien disait Je veux bien, donc c'est un chirurgien maxillofacial, disait Je veux bien l'opérer, mais par contre, il faut absolument changer la fonction en orthophonie euh, pour redonner des bonnes habitudes de mastication et tout ça des deux côtés, euh, sinon j'aurais beau opérer euh, pour remettre le, le plan d'occlusion euh, euh, de façon satisfaisante, euh, ce, cette dysfonction va réentraîner euh, un plan d'occlusion qui sera, qui sera pas bon en fait, comme avant l'opération, euh, et je pensais lui proposer tu vois, euh, tout ce qui est euh, intercepteur euh, labial aussi pour, euh, pour, euh, pour adultes pour permettre, à, en complément du travail de mastication en orthophonie, eh bien, euh, travailler en fait, euh, essayer de retrouver une bonne euh, une, une, une synergie des muscles en fait Est-ce que toi, oui. ça t'arrive oui. euh... ouais. oui. Tout à fait, j'ai ce type de carrément. Sur un dos, tu n'as de croissance
1: de... 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 Et c'est évident que déjà, un patient habituel, tu dois, le, tu dois évaluer le, le, les dysfonctions et l'adresser chez un orthophoniste en général pour euh, voilà, changer un petit peu la position des dents et, et être certain que ce soit pérenne dans le temps mais un patient euh, qui peut opérer encore plus parce que, en fait, il a en général un décalage squelettique assez mmh. important. Donc, euh, quand tu vas bouleverser complètement euh, le cadre anatomique de la langue, euh, il faut absolument que la prise en soin ait débuté je pense juste avant la chirurgie pour effectuer le bilan, euh, avoir des petites bases. Et moi, mes patients adultes qui se font opérer, je vais essayer de mettre en place, euh, voilà, malgré le den évidemment de la chirurgie et tout ça, mais euh, euh, Essayer de mettre tout de suite en place euh, euh, les exercices que l'orthophoniste vous a proposé pour tout de suite avoir une nouvelle posture, un nouvel environnement, mmh. et, et engager ensuite euh, la rééducation de façon un petit peu plus euh, soutenue avec l'orthophoniste parce que euh, à long terme, si tu ne corriges pas euh, les dysfonctions, c'est certain que la récidive est assurée. Tu vas avoir les dents qui vont se redéplacer. Si tu as mis des élastiques pendant un moment pour refermer les béances. Euh, là, si la langue s'interpose toujours, ça va se réouvrir. Donc, euh, le, le fonctionnel euh, prime énormément sur, euh, sur la forme. Et c'est mmh. vrai que c'est très important chez l'adulte aussi d'envoyer de, en, en rééducation. Mmh.
0: Ça, et du coup, pour, euh, pour des adultes, est-ce qu'il t'arrive de, euh, de préconiser des petits, des petits intercepteurs labiaux ou bien quand euh, orthophoniste avec, euh, les orthophonistes avec lesquels tu travailles euh, préconisent euh, de aux patients de porter ce, ce, ce type d'intercepteur d'appareillage fonctionnel. Mmh. Est-ce que tu es plutôt euh, OK ou ça dépend vraiment des cas non. Si, si, moi je, je suis toujours pour, mm -hmm. je pense que
1: ça peut aider le, le patient pour tout ce qui est prise de conscience, mm -hmm. euh, mais euh, j'ai du mal à motiver mes patients adultes à mettre ce type d'écran, oui. c'est vrai oui. que c'est compliqué, mm -hmm. ils sont pas toujours très persévérants, parce qu'en fait c'est vrai que euh, ça demande un petit temps quand même d'adaptation, mm -hmm avoir le supporter notamment la nuit ouais. et euh, c'est vrai que les cas où j'ai essayé de le mettre euh, ça n'a ils n'ont pas toujours été hyper, oui. euh, hyper sérieux voilà ouais, c'est ça c'est dommage c'est dommage mais euh, après en tout cas euh, pour les patients adultes qui ont eu euh, qui chez qui j'ai traité une grosse euh, interposition euh, la langue mm -hmm. chez qui j'ai traité l'abéance et que l'orthophoniste a, a traité l'interposition linguale mm -hmm. en général en système de contention je leur place euh, ce qu'on appelle une enveloppe linguale nocturne, c'est oui. un appareil de nuit mm -hmm. qui euh, ressemble à un, à un espèce de faux palais en résine mm -hmm. et qui guide la langue en fait euh, un peu en position euh, plus haute. Mm -hmm. En tout cas, qui, permet à la langue de, qui empêche la langue d'aller toucher les dents. Tout à fait. Ouais, c'est déjà, déjà ce que je veux moi. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc ça, en général, en tout cas en contention, je leur donne. Après, bon, bah voilà, le patient adulte, quand on lui a, on lui a expliqué ce qu'il fallait faire pour corriger la béance et qu'à long terme il fallait bien maîtriser la langue et que, éventuellement, la nuit, s'il peut porter cet appareil-là, euh, c'est quand même mieux, parce que, voilà, si la journée, il arrive à la maîtriser là si mm -hmm. la nuit, je ne suis pas sûre qu'il sache le faire. Oui, bien sûr. Enfin, ouais, ouais. Si après, il ne veut pas le faire, euh, bon, bah, ouais. il aura eu toutes les infos. Mais oui, que, tout à fait. Euh, en tout cas, je suis pour aider, essayer, et je pense que ça peut aider. Mm -hmm. Mais il faut faire attention, par contre, à tout ce qui est... Euh, euh, taille de ces appareils. C'est-à-dire ah que oui. ce que j'ai remarqué, c'est que dans, mon, dans mes consorts, j'ai des orthophonistes hein, qui posent parfois des, des intercepteurs euh, labiaux ou mm -hmm. euh, des espèces d'éducateurs euh, fonctionnels. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en tout cas, l'information n'est pas toujours bien euh, mm -hmm. passée par les commerciaux, les représentants. Oui. Et en fait, il y a oui. plusieurs tailles sur ces dispositifs-là. Oui. Et il faut quand même toujours choisir la bonne taille appropriée euh, aux patients, en fait. Mm -hmm. Et moi, j'ai l'impression que parfois, le choix n'est pas toujours possible je ne sais pas comment ça se passe du côté des représentants et orthophonistes, mais ça, il faut faire attention à, à la taille des appareils prescrits, en tout
0: cas. Mmh. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'en général, ouais. on a plusieurs tailles euh, parmi les, les outils les plus, euh, les plus fréquents. Tu sais, euh, intercepteur ouais. labial pédiatrique... Adulte. Et en général, quand j'hésite pour un adolescent pré-ado ou jeune adulte ou alors une personne avec une petite mâchoire, c'est vrai que dans ces cas-là, j'en réfère toujours à l'orthodontiste parce que j'essaie, je, tu sais, je propose de, de tester directement au cabinet et voir s'il si y a trop de, de jeu euh, entre les dents et, et l'appareillage ou au contraire, pas assez de place. C'est vrai que ça, ça peut oui. poser problème quand même, hein tout à fait. Oui, tout à fait. Après, je dirais, oui. bon, ça
1: c'est moi qui le pense par euh, rapport à mon expérience, mm -hmm. mais euh, j'ai le sentiment qu'en fait, en tout cas, quand on, on hésite entre deux formats, oui. c'est toujours mieux de prendre euh, le format un peu plus grand parce oui. qu'en fait, euh, il faut laisser de la liberté au système. Euh, et en fait, euh, voilà, je dirais mm -hmm. que toujours prendre un tout petit peu plus grand pour
0: permettre euh, un mouvement d'expansion pour les dents ou les mâchoires. Et oui, que, tout à fait. Euh... Ah, tu fais bien de le préciser du coup. Hein. Et pour le patient adulte, par exemple, chez qui, un patient adulte, ou comme mon patient, chez lequel tu proposerais une contention adulte, ah. tu proposerais cette enveloppe linguale nocturne, plutôt après le geste chirurgical, ou alors même avant Alors, il y en a même,
1: parfois, c'est pendant. Pendant, euh, d'accord. C'est-à-dire ouais, en fait, il y a des patients, euh, euh, en gros... Euh, quand j'arrive justement à cette euh, cette étape euh, post-intervention chirurgicale, mm -hmm. en fait, je leur fabrique euh, l'enveloppe linguale nocturne qui puisse s'adapter avec le système de bague, en fait. Mm -hmm. Et donc ils commencent à porter ça la nuit, euh, bah, une fois qu'ils peuvent réouvrir la bouche, évidemment. Et quand hein, tout tout fait, compte, euh, ouais, que, quelques semaines. En fait, en général, quand y a un patient est opéré, on ne touche pas à ses dents et à ses mâchoires pendant deux mois. L'orthodontiste mm -hmm. ne touche à rien. Il laisse les, les, les arcs en place. Euh, on, on voit juste le patient mm -hmm. pour voir si ça va si on peut sur certaines choses. Et au bout de deux mois, on peut recommencer à réintervenir en bouche et c'est nous qui reprenons la main sur tout ce qui est prescription d'élastique à porter la nuit et compagnie. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que je refais des empreintes euh, et que j'adapte un appareil en fait, qui pourra mettre la nuit en plus des bagues et comme ça, la langue euh, est euh, on va dire contenue dans cette enveloppe linguale euh, la nuit et oui, euh, pendant fait. la fin du traitement. Mmh. Donc souvent, je fais les, un peu les deux en même temps. Ah, C'est intéressant
0: deux. parce que du coup, euh, avec euh, l'éventuel suivi euh, en orthophonie aussi, on peut changer à la fois euh, la, la structure, euh, l'anatomique, et aussi le, le fonctionnel. C'est ça qui est très chouette de pouvoir travailler comme ça en partenariat, en fait. Ah, oui, oui, carrément.
1: Bah, C'est un beau travail d'équipe. C'est vrai que moi, je trouve qu'on gagne en communiquant euh, mmh. euh, tous ensemble, pas hésiter à s'appeler. Je pense que l'orthophoniste, quand elle reçoit prescription, euh, euh, de demander un petit peu à l'orthodontiste, euh, tiens, ça je, je pense que je peux avancer sur ça, mais ça, ça va être plus compliqué. Est-ce mmh. que tu peux m'enlever ce dispositif Je pense notamment euh, aux cales rétro qui me qui me génèrent souvent des, des appels de, des orthophonistes mmh. avec qui je travaille. Euh, parfois, je mets des petites cales derrière les dents du haut et c'est vrai qu'a priori, ça gêne quand même pas mal la perception, mmh. la proprioception. Donc, euh, voilà, ça, ça m'arrive d'avoir l'orthophoniste qui m'appelle en me disant « Bon, ça, t'en as besoin encore longtemps parce que moi, ça m'embête ». Je pense qu'il voilà, faut essayer d'optimiser pour oui. que les patients ils se sentent vraiment bien suivis de A à Z et que ça
0: soit efficace. Mmh, tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais te demander, Justine, euh, qu'en est-il de ces petites billes euh, qu'on place euh, pour, au niveau du, du palais, tu sais, sur, sur euh, le, ce faux palais, en fait hein euh, je me rappelle qu'on avait une discussion euh, euh, il y a quelques mois concernant euh, l'intérêt du port de, de ce type de faux palais, de ce type d'appareillage avec cette petite bille. Euh, oui. Habituellement, Alors, les orthophonistes ont l'impression que c'est... Enfin, les orthophonistes avec qui j'en ai déjà parlé, et peut-être que c'était mon avis aussi euh, avant d'en parler avec toi, euh, que c'était une sorte d'invitation pour la langue à venir rejoindre le palais, tu vois, jouer avec cette petite bille pour que la langue aille vers le haut, en fait.
1: Oui, alors, euh, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle la perle de Tukas. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, et donc, cette perle, alors moi, je la, je la place sur les palais pour aider les patients à stopper euh, des habitudes de succion euh, oui. du pouce ou, de, ou des doigts. Oui. Et donc, euh, en fait, l'idée, c'est que… Alors, je ne pense pas que ce soit la, le, le rôle premier de cette perle. À l'époque, oui, je pense que c'était pour se dire, la pointe, va bah, aller en haut, mm. bah, elle aller jouer avec la perle. À aider à, la langue à s'élever en fait, euh, oui je pense que je l'avais appris bon, comme alors, ça en effet ouais mais à mon, à mon sens euh, c'est pas forcément euh, comment dire, nous ce qu'on recherche c'est que la langue euh, ne touche pas les dents mm -hmm, mais le fait, fait je pense que d'aller jouer avec la bille, euh, on en avait parlé ensemble mm. c'est pas un mouvement naturel euh, de la langue d'aller mettre juste la pointe euh, mm. vers le haut tout là. à fait en tout cas, moi, cette perle, je l'utilise beaucoup pour aider l'enfant à abandonner la, la Et mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, quand un patient suce son pouce, sur, si je dois faire de l'extension palatine ou traiter une proversion, d'autres choses, voilà, mm -hmm. je, je, je fais mon, ma, mon appareil comme euh, il le faut et j'ajoute euh, la perle euh, mm -hmm. pour l'aider à arrêter le pouce. Et en gros, l'idée, c'est que dès qu'il aura ce besoin de succion, plutôt que de placer son doigt dans la bouche, il va aller jouer avec la langue, mm -hmm. avec la perle. Et euh, en général, ça marche très bien. Les patients euh, abandonnent assez vite euh, la succion. Et dès qu'il n'a plus besoin de la perle, je, je m'y coupe. En fait,
0: super. Mais euh, voilà. c'est pour ça que moi, j'utilise cette perle pour cela. Très bien. C'est vrai que du coup, on comprend davantage euh, l'intérêt d'une telle perle dans la boule, dans la bouche. Tu sais, parce que c'est vrai que euh, mm. on pourrait se dire, ben bah, non. Là, maintenant, on sait que l'apex ne doit pas forcément être pile euh, sur la papille palatine, alors que c'était. C'était la bonne position à prise euh, il y a longtemps, ou même peu de temps, en fait, finalement. Mais on sait que c'est pas forcément l'apex qu'on appuie sur la papy patine quand on avale ou au repos. Parce que si on teste, oui. si les auditeurs testent maintenant, de façon spontanée, elle, elle vient plutôt rencontrer le, le palais, oui, certes. Mais il y a des personnes qui ont la, la langue basse sans que ça soit euh, problématique. Mais en tout cas, l'apex pointé, Contre la papille palatine, c'est quelque chose qui peut être demandé, commandé, mais euh, spontanément, on ne va pas trouver cette posture de, de confort et de repos, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Donc, le fait de, de prétexter que cette bille pouvait euh, attirer la langue pour euh, qu'elle se mette bien au repos, euh, c'est comme ça que j'ai appris et je trouve que t as, t as, ton explication est bien plus euh, euh, intelligible et tu vois, euh, c'est beaucoup plus euh, cohérent par rapport à ce qu'on cherche dans tout dossier fonctionnel, en fait. Oui,
1: tout à fait. C'est vrai que
0: d'ailleurs, ça me fait
1: penser à d'autres choses. Alors Après, c'est dans le même registre, dans ce qu'on peut faire avec les petits palais pour dans l'idée d'élever la langue au palais. Parfois, mmh. on peut voir des appareils avec des, des reliefs en fait sur le, la plaque palatine ou ouais. alors une espèce de grande fenêtre. Tu, tu fais une grande fenêtre mmh. et en fait là, après, le, le but, c'est plus de jouer sur la curiosité de la langue. Mmh. Tiens, il euh, y a quelque chose de rugueux ou il y a quelque mmh. chose... Euh, une ouverture et puis elle va aller jouer en haut avec le palais donc là voilà, hmm. c'est peut-être après ça ça, ça se retrouve c'est peut-être un peu plus cohérent c'est-à-dire que voilà tu permets à ta langue oui. d'aller la, la en découverte haut, euh, ouais, ouais. Exactement. La découverte du, du palais là, entre,
0: là. la proprioception certainement du coup ouais.
1: voilà oh, ça, ça, tu peux, intéressant. ça à la limite, je pense que c'est peut-être plus intéressant oui. que, euh, cette fameuse bille pour
0: euh, élever la langue oui tout à fait parce que là ça sera plutôt une partie beaucoup plus large oui. de la langue qui sera en contact tout à fait, très bien. Euh, Est-ce que tu penses à des cas, Justine, à des cas euh, de, de patients que tu avais envoyés, adressés euh, en orthophonie, euh, qui ont été euh, particulièrement intéressants et que tu aimerais évoquer ici, euh, de par la, 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 le bénéfice qu'a qu apporté l'orthophonie éventuellement, ce partenariat orthodontie-orthophonie Tout à fait, bah, j'en ai plein d'écans, mais c'est vrai que... <rire> non, mais bah, euh, j'en ai plein, mais je pense notamment... Là, j'en
1: ai deux. Alors, j'ai euh, le côté euh, euh, patient. Voilà, tu termines le traitement... Super bien, tu as l'impression d'avoir bien géré euh, euh, voilà, les dents, les fonctions, etc. Et puis, euh, grosse déception, tu le revois à 4 mois de, de traitement. Mmh. Et puis, tu vois qu'il y a une petite béance qui s'est réinstallée, un petit décalage, alors ouais. que sur tes photos de fin de traitement, c'était parfait. Ah, je me dis, mince, euh, Rémi, là, qu'est-ce qui s'est passé Et puis, je revois, je revois un petit peu le, voilà, tout l'aspect euh, fonctionnel. Je revois, et puis dit, ça ne va pas, qu'est-ce qu que tu me fais avec ta langue <rire> C'était pourtant géré, cette affaire. Euh, voilà. Et du coup, euh, j'ai remis en place avec lui euh, avec son appareil de nuit il portait une gouttière thermoformée en haut une petite gouttière transparente en haut donc je lui en ai fabriqué une en bas je lui ai fait porter des petits élastiques et je lui ai dit surtout, surtout, tu vas revoir l'orthophoniste mmh. et euh, donc euh, la nuit voilà pendant 3-4 mois, euh, il a reporté un petit peu d'élastique, il a revu son orthophoniste et il a fait quelques séances et, euh, et je l'ai revu à 4 mois et c'était nickel, c'était réinstallé euh, correctement, l'emboîtement parfait et surtout, j'avais une bonne descente des incisives du haut au-dessus de celle du bas. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'avait fait que la partie élastique, j'aurais réussi à récupérer le petit décalage avant-arrière, ouais. mais je n'aurais pas réussi à réemboîter le devant, en fait. Mm -hmm. Et là, comme il a, euh, il a géré un peu les élastiques, mais surtout le fonctionnel, c'est-à-dire euh, voilà, la bonne fermeture de sa bouche, la langue au bon endroit, etc., mm -hmm. eh et bien, j'ai les dents qui, naturellement, ont replongé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait avec les élastiques, cette plongée, c'est vraiment ouais, le... Super. Ouais. Donc là, super. Et puis après, bah, je l'ai revu, évidemment, c'est pas que à quatre mois, j'ai revu après, et c'était stable dans le temps, malgré l'arrêt des élastiques et compagnie. Donc euh, voilà, très bien. Lui, ça lui a permis aussi de. Bah de bien voir, euh, ah bah, euh, j'ai perdu le fil, je ne fais plus attention un peu à ce que j'ai appris. Mmh. Du coup, le résultat se dégrade. Et d'avoir vu aussi, pareil, le avant-après-avant-orthophonie euh, et reprise d'orthophonie et le résultat, euh, bah, ça l'a remotivé aussi. Il ouais, y a bah, vraiment un impact euh, important. Donc, euh, voilà. Du coup, là, ça, ça c'est l'exemple en fin de traitement. Et après, en cours de traitement, bah, Pareil, je pense à une autre petite fille euh, euh, qui s'appelle Rose. Euh, donc je l'ai je, je suivie en orthodontie, euh, enfin, en interception quand elle avait euh, 7-8 ans. Donc il y avait eu euh, suction du pouce. Donc, euh, on a dû faire de l'expansion palatine, traiter une proversion incisive, euh, permettre à la mâchoire du bas d'avancer et de se remettre au bon endroit grâce à un appareil de donc Elle a été globalement assez sérieuse, mais c'est vrai qu'on on stagne énormément. Et ça, depuis euh, plusieurs mois, je disais aux parents Mais oui, mais là, vous savez, moi, je stagne, je n'arriverai pas à faire mm -hmm. plus. Seul, il faut que vous voyez l'orthophoniste parce que sinon vous, vous dépensez de l'énergie dans les soins d'orthodontie mais, mais on, déjà bah, on voit bien qu'on stagne donc on ne s'en sort plus trop, c'est un petit peu démoralisant, démotivant et en plus de ça, ça ne sera pas stable parce que je, le peu que j'aurais gagné ne sera pas stable, donc là il faut voir l'orthophoniste et donc alors après, évidemment, il y a toujours le côté, ah oui, mais bon, vous savez, euh, j'ai beaucoup de choses à gérer, moi. Mmh. J'ai les rendez-vous euh, euh, ophtalmo, je sais pas, j'ai le rendez-vous orthoptiste. Euh, puis là, vous me rajoutez orthophoniste. Enfin bref, donc, ah euh, mmh. oui, mais c'est important. Donc, euh, bon, ils ont fini par y aller. Et là, bah, pareil, en trois mois, franchement, ce que je mettais, euh, ça faisait six mois, six, sept mois qu'on stagnait, qu'on n'arrivait plus euh, à avancer. Et en trois mois d'orthophonie, euh, la petite fille a eu une prise de conscience. Euh, C'était peut-être aussi vraiment le bon moment. Hein, peut-être mmh. qu'avant, ça aurait été le ouais, bon en tout cas, euh, voilà, ça, ça, et ça, et j'ai pu montrer les photos avant, après aux parents. Oui. Et là, du coup, ils étaient ravis, ils ont vu le bénéfice. Et puis, on a continué euh, comme ça. Et maintenant, bah, là, j'enclenche je, 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 je en ce moment la deuxième étape de soins. Euh euh, d'orthodontie pure euh, juste déplacer les dents mais je me dis cette petite fille si je la voyais maintenant oui. en ayant laissé tout le schéma dysfonctionnel Et courir oui. pendant des années des années euh, je me retrouvais dans une situation euh, limite à mon avis euh, chirurgicale avec un décalage mmh. important au les de la joire, euh, un préjudice important au niveau du visage alors que là, euh, là j'ai plus que les dents à, à juste aligner pile poil pour qu'elle s'emboîte parfaitement et, et elle va pas être embêtée avec plus d'un endbag donc c'est super mmh.
0: Oui, c'est ce que tu évoquais de, en tout début au tout début de notre notre entretien, c'est que au niveau euh... Au niveau des études scientifiques, euh, on sait maintenant, enfin tu sais, euh, les orthodontistes savent euh, qu'il n'y a pas forcément, euh, quand il y a eu un premier euh, traitement orthodontique de, dans le très jeune âge, on n'est pas sûr qu'après il n'y ait pas un autre traitement euh, orthodontique. Mais par contre, euh, ce qui est peut-être sûr, c'est qu'en euh, ayant pris plus tôt, eh bien, on évite des traitements plus lourds peut-être par la suite.
1: Oui, oui, parce que quand tu as la chance d'agir tôt, tu remets, tu replaces ton patient dans un schéma normalement fonctionnel mmh. plus vertueux, il quitte son schéma vicieux et donc tu le replaces un petit peu dans un bon cadre avec les fonctions qui repartent bien. Et puis bon, quand bien même, euh, en fait, il y a quand même des patients chez qui tu te bats aussi contre un schéma héréditaire, mmh. mais si tu as déjà, euh, comment dire, euh, donner le maximum de chance au patient pour que euh, la dysmorphose soit euh, diminuée ou voilà en fait hmm. on, le chirurgien à l'âge adulte préférera toujours corriger un petit décalage squelettique qu'un oui. quelque chose énorme qui a couru euh, depuis des ans oui tout à fait voilà ça. Donc, euh, finalement tu, tu rends toujours service à ton patient euh, tu en essayant en tout cas de le traiter jeune et de toute façon si tu ne le fais pas c'est une perte de chance pour lui donc euh, oui c'est ça voilà, tu l'es. Et, et voilà et c'est vrai que euh, a priori euh, même si tu ne fais pas gagner forcément toujours de temps à ton patient quand tu commences un petit peu jeune et que tu finis plus tard mm -hmm. en tout cas en bénéfice fonctionnel et en bénéfice squelettique euh, voilà souvent as un meilleur squelettique, tu as une meilleure harmonie du visage et une meilleure harmonie fonctionnelle donc euh, ouais,
0: c'est tout, tout bénéf en fait
1: bah, oui, en tout cas, moi, il me semble. En tout cas, c'est oui. comme ça que je préfère envisager les soins pour mes enfants à moi. Ça, oui, c'est vrai que ça, c'est un bon argument.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que j'ai tendance à dire, euh, euh, mais même pour, euh, pour mes propres enfants, mais. Euh... Euh, autour de moi, euh, intervenez dès que possible. Parfois, j'ai des copines qui me demandent « Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu ferais ça, ça ?» ça euh, Au niveau euh, « Est-ce que je consulte un orthodontiste tout de suite ?» Et en fait, selon moi, il vaut mieux consulter le plus tôt possible. C'est qu'en ostéopathie, en fait, finalement, euh, quand on, est, on a la chance d'agir en prévention, au moins, on est sûr qu'on euh, ne passe pas à côté de quelque chose, en fait.
1: Bien sûr. Et puis, il ne faut pas non plus négliger, parce qu'on parle de voilà de fonction d'esthétique, mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect social de l'enfant. C'est-à-dire mmh. qu'un patient qui a une proversion incisive avec euh, bah, dans la cour de l'école, qu'est-ce qu'on va dire de lui On va lui dire ah, « les dents de lapin, les dents en avant, mmh. etc. » Euh, bah, en fait toi tu vas lui replacer les incisives euh, on va dire plus droites donc il va mmh. mieux fermer la bouche donc il va mieux respirer par son nez et mmh. du coup tout, tout le schéma voilà le côté fonctionnel euh, va reprendre et puis lui bah, il va se sentir carrément mieux dans sa peau aussi oui, parce qu'au euh, niveau d'esthétique pour lui ça va être important aussi donc c'est mmh. vrai que en fait euh, il s'est toujours bien, en tout cas, je pense, de consulter les jeunes. Après, voilà, l'orthodontiste définit si c'est le bon moment ou si c'est plutôt un enfant à surveiller, qu'on revoit dans un an. Enfin, parfois, il n'y a rien à faire. Hein. Le, parfois, on les voit à 7-8 ans et on leur dit euh, « je vous revois d'un à neuf ans », on suit tout doucement l'évolution. Euh, et voilà il y en a quand même qui n'ont pas d'appareil mais euh, en tout cas je trouve que c'est toujours bien de consulter jeune et, et puis après euh, on fait ce qu'il faut ou alors mm -hmm. on ne sait pas mais au
0: moins le parent euh, sait où son enfant en est sait aussi vers quel âge ce sera bien d'intervenir tout à fait et tu évoquais euh, très justement tout à l'heure la ventilation nasale c'est vrai que l'enfant euh, pour lequel tu améliores euh, l'occlusion l'aspect euh, anatomique et, euh, des dents euh, et de en fait, euh, d'office va retrouver très certainement une fonction nasale meilleure, même au niveau de sa, sa santé. Finalement, s'il arrive à mieux respirer, il dormira mieux la nuit. Euh, il arrivera à être plus attentif euh, en classe parce qu'un euh, enfant qui respire par la bouche euh, euh, a de plus grandes chances de faire des apnées du sommeil ou en tout cas d'avoir des troubles de, de, du sommeil parce que son sommeil n'est pas réparateur. Donc, c'est vrai que ça peut influer sur pas mal de données, finalement. Tout à fait. Très bien, super, c'est passionnant pour encore en discuter pendant des heures, hein, Justine, je pense. <rire> pour terminer, Justine, est-ce que tu, euh, toi qui as déjà écouté des épisodes de podcast à Orthopower, est-ce que tu aurais une idée de ce qui fait la force des orthophonistes ou de l'orthophonie euh, Qu'est-ce qui fait la particularité, selon toi, de, de l'orthophonie oui,
1: alors, euh, moi, sachez que l'orthophoniste, voilà, euh, chez moi, au cabinet, je, je la présente comme un coéquipière euh, mmh. voilà, qui va s'occuper de tout ce qui est mou euh, au niveau du visage pour que ce soit euh, mmh. en harmonie avec euh, tout ce qui est dur, les dents et les mâchoires. Mmh. Ah, C'est très euh, bien ça. Voilà, J'ai voilà, tendance à dire euh, que voilà, vous êtes euh, mes, mes coéquipières de choc et que je ne <rire> peux rien faire sans vous, en tout cas, rien de stable euh, à long terme. Donc, euh, voilà, ah, j'essaye de vraiment euh, voilà, faire passer le message auprès de mes mes petits patients et des parents pour que euh, qu'ils mesurent bien l'importance, parce que, comme tu le dis assez euh, de façon assez humoristique, euh, souvent, euh, d'ailleurs, en général, à la deuxième consultation, quand je les revois pour... Euh pour leur dire alors, est-ce que vous avez pu prendre rendez-vous chez l'orthophoniste Souvent, ils me disent, bah, non, moi, je n'ai pas relevé de problème d'élocution. Ah oui, euh, du coup, je me dis, mince, il y, y a toute une partie du message <rire> qui n'est pas passé correctement, donc je reprends tout, je réexplique tout, le pourquoi du comment, ce qui, à quoi ça va servir. Et là, en général, le parent, voilà, je vois vraiment l'œil qui s'ouvre et qui me, qui me montre bien qu'il a compris et qui me dit ah oui je n'avais pas perçu tout ça et ça c'est du quotidien c'est-à-dire que pourtant j'ai l'impression de passer du temps à expliquer d'être pédagogue mais il y a tellement d'informations que voilà parfois on passe je pense à côté d'une partie de du mes discours et euh, voilà du coup c'est c'est un, euh, un petit peu ce que je dis régulièrement tous les jours.
0: Euh, oui, tu redis la an. même chose tout le temps. C'est vrai qu'on ouais. a, a tendance à beaucoup répéter et que tout ne passe pas dès le premier rendez-vous. Oui. C'est nécessaire de... Souvent, je dis aux patients, « désolé si je, je vous ai déjà dit ça. Euh, comme je répète toujours la même chose, il est possible que je radote. Euh, » Mais du coup, je suis sûre que comme ça, le message passe. Et tu fais très bien d'utiliser cette comparaison de... Euh, moi je m'occupe de tout ce qui est euh, dur dans votre bouche et euh, l'orthophoniste va s'occuper de tout ce qui est mou c'est vrai que c'est très euh, schématique et c'est très, très simple en fait et très juste parce que comme ça, ça, ça montre qu'on ne peut pas travailler qu'une seule des structures en fait
1: oui exactement, ah. tout est interdépendant et oui. c'est vrai que à ça, à l'orthophonie J'ajoute toujours aussi l'ostéopathie. C'est-à-dire oui, que à voilà, tous mes patients, je leur dis euh, voilà, moi, je vais, je vais, je vais tout faire que pour qu'à la fin, vous soyez bien centré que les deux mâchoires soient au bon endroit mm -hmm. et que ce soit symétrique gauche et droite. Euh, L'orthophoniste, elle va beaucoup m'aider pour tout ce qui est partie fonctionnelle. Maintenant, euh, l'orthodontie va quand même générer des tensions sur vos dents, des tensions sur vos mâchoires. Mm -hmm. Euh, C'est important pour aussi bien aider, euh, nettoyer les mauvaises tensions, etc., euh, que l'ostéopathe euh, agisse euh, en coordination avec, avec
0: l'orthodontie. C'est euh, ah, sûr que mes patients, voilà, je les envoie chez l'orthophoniste et chez l'ostéopathe. Oui, C'est ce que je fais également. Je leur parle de cette triade euh, orthodontie, orthophonie et, euh, et ostéo ou posturo, en fait, hein, euh, finalement, euh, mais ostéo en général. Est-ce que tu préconises d'ailleurs, Justine, que, euh, je ne sais pas si ça avait été évoqué par Frédéric, que j'ai interviewé pour un épisode précédent, est-ce que tu préconises qu'il y ait éventuellement, pendant le traitement orthodontique, plusieurs, euh, plusieurs séances d'ostéopathie pour euh, permettre de soulager des tensions éventuellement Tout à fait. Ben, les adultes, je leur dis d'y aller tous les quatre mois à peu près.
1: Je dis d'y aller assez régulièrement. Les ados, je suis un petit peu plus... Euh, Bon, en général, je leur dis euh, d'y aller euh, en début de traitement à trois mois, en fonction de ce qu'aura dit l'ostéopathe. Euh, voilà, je vois un petit peu. Euh, je leur dis s'il faut y retourner au bout de six mois ou si on peut attendre la fin du traitement. Mm -hmm. euh, après, c'est vrai que quand les patients portent beaucoup d'élastiques euh, intermaxillaires, là, j'ai tendance à leur dire allez-y euh, quand même euh, régulièrement ou allez-y à ce moment-là. Ça peut quand même faire du bien mm -hmm. parce que les élastiques euh, peuvent parfois donner des tensions au niveau des cervicales. Mm -hmm. euh, et après, les patients les plus jeunes, souvent... Alors, parfois d'ailleurs, il y a des patients chez qui je détecte euh, des dysmorphoses comme une supraclusion euh, incisive, donc un verrouillage antérieur. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile à traiter jeune parce que c'est très... Euh, c'est très lié au schéma musculaire et c'est quand même assez récidivant. Donc, euh, j'ai eu parfois des déconvenus d'un patient euh, voilà, que je traitais tôt et, euh, et puis mince, je le revois euh, à 11 ans et puis bah, finalement, euh, la supraclusion a complètement récidivé. Donc, je pense que ce que j'ai changé depuis, enfin, euh, depuis, ce que j'ai essayé de faire évoluer, maintenant je me dis que la supraclusion en général, c'est des patients qui, qui euh, n'ont pas. Euh, euh, une mastication euh, suffisante. Donc en, mmh. euh, voilà, je les envoie chez l'orthophoniste, euh, je, demande, je demande à l'orthophoniste de travailler sur la mastication, si elle peut euh, m'aider à ce niveau-là. Mmh. Euh, je leur donne en général quand même un appareil de nuit à porter euh, un peu sur le moyen terme, comme les éducateurs fonctionnels. Et euh, mmh. Parfois, voilà, parfois j'arbitre quand même. Il y a des patients chez qui euh, je vais demander en première intention d'aller chez l'ostéopathe. Je, je vais demander à l'ostéopathe si, euh, si cette supraclusion a vraiment un effet... Euh, euh, délétère chez le patient si, euh, voilà, si au niveau du crâne c'est trop serré si, euh, si en tout cas si, si ça serait bien de déverrouiller maintenant ou si, ou si je peux me permettre d'attendre quand je peux me permettre d'attendre parfois j'attends un petit peu mais voilà en tout cas parfois du coup je disais ça c'est que l'ostéopathe parfois j'envoie en première attention chez lui et je demande si euh, la dysmorphose observée euh, a vraiment un effet euh, négatif actuellement chez le patient ou si c'est tolérable et que ça peut attendre mm -hmm. un ou deux ans euh, parce que la, la supraclusion, ce n'est pas facile à, mmh,
0: à maintenir. Ouais.
1: Mais en fait, le problème, c'est que les patients, quand on les voit en denture mixte, après, ils perdent leurs dents. Mmh. Et, euh, et les petites dents de lait sont plus courtes. Plus et Il courte, euh, euh, y a moins de, comment dire, moins de, de stabilité quand mmh. on finit en denture mixte. Et donc, il y a toute une période de, de stabilisation qui peut paraître longue pour le patient. Mmh. Donc, parfois, ça est un petit peu au niveau de la motivation. C'est-à-dire, ah j'ai vu la L'orthodontiste à 7-8 ans, j'ai porté un palais, mm -hmm. et puis ensuite, elle m'a demandé de mettre un appareil de nuit pendant euh, 2-3 ans, enfin, même si c'est pas tout le temps, vous savez, tu sais, en, en continu. Oui, euh, bah, parfois le patient, il a l'impression que ça a duré 5 ou 6 ans finalement, oui. sa prise en orthodontique. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc parfois, ces patients-là, comme je sais que c'est quelque chose de, de long à maintenir euh, entre l'interception et le, plus le curatif à l'adolescence, parfois j'essaye de... D'attendre si je peux. Mais bon, c'est oui. l'ostéopathe qui me dit. Ouais. Mm.
0: C'est ouais, très intéressant de travailler comme ça en, en, en complémentarité avec plein de, de professionnels. Du coup, c'est vraiment chouette dans le bien du, pour le bien du patient, en fait, finalement. Pour qu'il soit bien oui. euh, accompagné euh, euh, sur les différents plans, c'est super. Est-ce que ouais, tu as ouais, quelque bon. chose à rajouter, Justine, par rapport à tout ce qu'on avait évoqué, évoqué aujourd'hui
1: non, je pense qu'on a parlé d'un petit peu de tout, hein. on a vu un petit ouais. peu les patients euh, très jeunes, les mm -hmm. patients ados. Euh, les patients ados, je dirais aussi se méfier de tout ce qui est scolieuse oui. c'est des patients qui font toujours un petit peu peur quand on les soigne, donc c'est pareil, à bien accompagné par de, de l'ostéopathie. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai que c'est en fait, un métier euh, passionnant que je pense que vous faites les orthophonistes parce que c'est... moi, j'ai découvert les, le champ euh, de tout ce que vous faites grâce à tes podcasts et c'est mm. vrai que euh, Là, ouais. Le dernier podcast que j'ai écouté, c'était la... tout ce qui était chirurgie éveillée. Oui, c'est fou de, de, de ce genre de de prise en soin. C'est quand même dingue. Hein ouais, c'est fou. Finale.
0: Et c'est vrai qu'on méconnaît. Alors je je pense que euh, le, les, les personnes euh, lambda qui ne euh, connaissent pas forcément l'orthophonie euh, euh, découvrent aussi euh, les, les champs d'action de, des orthophonistes euh, et de soins. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « mais merci de nous faire découvrir euh, euh, tous ces champs d'action ». Et encore, euh, je reçois aussi des messages de beaucoup d'orthophonistes qui, qui me demandent si je ne voudrais pas parler de tel sujet, tel autre. Enfin, il y a encore des… Je pense qu'on est parti pour encore pas mal de dizaines d'épisodes. De, de, <rire> Ouais, c'est vrai c'est
1: génial et c'est vrai que moi j'ai pu aussi un petit peu me. Enfin, le fait de connaître mieux votre prise en soi, mmh. ça me permet aussi mieux de, de cerner un petit peu la rééducation qui est en est cours vrai. avec le patient, ça me permet pas de juger hein, bien sûr mmh. chaque... mais c'est vrai que tu vois tout, tout le côté euh, exercice, tirer la langue en haut, euh, à gauche, à droite hein, mmh. ouais, tout ça c'est des petites choses, c'est vrai que pareil, enfin, j'avais pas tellement de Enfin, d'accroche sur ce type d'exercice, je ne voyais pas bien le, mmh. le... Et c'est vrai que, bah, moi, là, maintenant, j'ai tendance à, à plus m'investir dans la rééducation de l'orthophonie du patient mmh. sans... sans de plat blanc bien sûr. Bien, sûr, bien sûr mais les, les patients quand es, quand enfin en fait apprécient beaucoup euh, en tout cas les parents aussi parce qu'ils apprécient beaucoup que je m'investisse et euh, que je leur demande un petit peu euh, tiens bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment avec l'orthophoniste montre-moi ton petit cahier d'exercice mmh. t'en es où est-ce que tu as travaillé le nez etc. et en fait le fait que je m'intéresse à ce oui. qu'ils font ça fait sens aussi que, bah, ouais, ouais. Ça, et voilà et ils disent ah bah oui elle me demande pas ça juste pour euh, pour faire son protocole habituel, en guillemets, euh, se dire, euh, allez, c'est
0: bon, on a coché cette case, ah. ben ça s'est fait. Non, non. Oui, c'est vrai que de donner aussi assez régulièrement, quand euh, on sait que, le, ça, enfin, ça, parfois, ça prend du temps, mais on sait que c'est nécessaire quand on n'arrive pas à s'appeler, de faire un petit, une petite note d'évolution pour dire euh, ouais. euh, voilà ce qui, euh, ce qui reste difficile, ou ce, que, euh, ce qui est mis en place, ou juste de donner sur une, un, un petit, une petite feuille griffonnée comme ça, euh, reste à travailler ça, oui, oui. ça et ça, euh, parce que c'est vrai que euh, euh, ça, ça me rappelle tu vois de, de le faire plus régulièrement parce que ça m'est arrivé ouais, la dernièrement ouais, de préparer oh, le c'est vrai que oh. tu adores avoir le, le, ah, bah, le feedback
1: l'orthophoniste ouais. me fait un petit feedback sur la situation et en fait souvent on a le, le bilan de début mmh. mais on n'a pas euh, on peut faire le, le bilan intermédiaire mmh, ou de tu fais bien. On, parfois c'est informel hein. parfois le patient me dit ah bah l'orthophoniste on le voit là cet après-midi est-ce que, est -ce que vous pouvez lui dire un petit peu ce que vous en pensez donc souvent ça se passe à peu près comme ça ouais, c'est vrai que moi je trouve super d'avoir des retours et d'ailleurs encore récemment j'ai en une orthophoniste qui m'a écrit un petit mot en me disant bon bah euh, tel patient voilà j'en suis là euh, est ce que tu as d'autres observations et donc du coup j'ai juste repris son petit mot j'ai noté à la suite voilà ça m'a pris deux minutes mais mm -hmm. moi je trouve que la communication le patient il voit qu'on
0: s'investit oui. toutes les deux dans, dans sa présence et il n'en est et que euh, plus motivé et accompagné en fait finalement oui
1: tout, ouais. tout à fait carrément et encore là, j'ai en ai une autre orthoponiste qui me, qui me fait des petits WhatsApp réguliers. Euh, vite fait, elle, elle, elle m'envoie un petit message. « Mon tel patient, je l'ai vu, j'en suis là, tu me diras. Enfin, » Et moi, je trouve ça super. Oh, j'ai l'impression que du coup, euh, on avance.
0: Mm.
1: Ça marche. Et, et moi, ce que je fais, c'est que pour bien me rappeler pour chaque patient, quand j'arrive chez moi, ou, enfin, voilà, je note dans le dossier du patient, s'il ouais. voilà, euh, si m'a dit pour tel patient, elle en est là, euh, voire au prochain rendez-vous. Euh, Ouais, du coup, euh, parce que euh, c'est vrai que du coup, je trouve que les, les patients, ils apprécient beaucoup que de,
0: ouais. de voir qu'on est tous, euh, tous toutes là pour, pour eux. Bah, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Justine, pour cet euh, cette entretien. Toi, plaisir. Vraiment, pareil, un plaisir, plaisir partagé. Et puis, euh, bah, on se dit à bientôt, parce que du coup, on est amené bah, à, oui. à bosser régulièrement euh, euh, en partenariat. Et merci encore et bonne continuation, Justine. Mais merci beaucoup pour tout et merci pour tout tes,
1: ton travail euh, de, incroyable parce que c'est vrai que c'est un bonheur d'écouter tes podcasts. Euh, les petits temps en
0: voiture, ils sont consacrés à ça et, euh, et vraiment, j'apprends plein de choses donc je te remercie. Ah, super, merci beaucoup. Merci Justine. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,